0: Podcast. 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 Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Ich bin Johanna und darf heute mit Donna Savage sprechen, äh, die Ponyhütchen des deutschen Raps sozusagen. Was geht? Äh, geht's dir
1: gut? Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut. Äh, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir heute quatschen können. Du feierst am 19.05. Release deiner EP Parole Donna. Ähm, wie fühlst du dich jetzt so, ja, so neun
1: Tage vorher? Boah. Wow. Extrem gut, voll hyped. Ich check's noch nicht so ganz, dass es jetzt schon soweit ist, weil irgendwie die ganzen Vorbereitungen und Video-Dreh hier und dann, keine Ahnung, Master hier mal hören, da die Live-Version hören, dann da kurz spielen, ist es einfach so schnell vergangen, ja. dass ich noch nicht ganz realisiere, dass es jetzt soweit ist und ich freue mich absurd.
0: Nice, ja, kann ich mir vorstellen. Wie viel Aufregung spielt da so mit ein?
1: Vor der Show oder vorm Release? Vom Release. Aufregung gar nicht, ich würde sagen Vorfreude. Nice, richtig ja. gut. <lacht> ähm, ich habe es jetzt
0: ja gerade schon angeschnitten und dich äh, Ponyhütchen genannt. Auf deiner EP gibt es nämlich immer wieder den einen oder anderen Bezug zu dem Kinderroman Emil und die Detektive, beziehungsweise vor allem zu dem Film von 2001. Und Ponyhütchen ist ja vor allem im Film, wo so ein bisschen, ja, ich sag mal, so ein bisschen Rollenswitch ist eigentlich. So der die Gangleaderin und ähm, ja, extrem selbstbewusst, vorlaut, nimmt kein Blatt vor den Mund und weiß, sich auf jeden Fall durchzusetzen. Und auch wenn die Antwort relativ klar ist, aber inwiefern äh, stimmt das mit dir überein? Wo, wo findet ihr eure Parallele, Pony, Hüchen und du?
1: Also ich habe den Film ja wirklich als Kind logischerweise das erste Mal gesehen und es war für mich einfach so dieses... Ich, also ich kannte die Originalversion tatsächlich damals nicht. Mhm. Da habe ich mich ehrlich gesagt, erst vor einem Jahr oder so eingelesen. bin zwar mit Erich Kästner groß geworden und habe immer wieder so das fliegende Klassenzimmer. Ähm, Pünktchen und Anton, das Hörspiel, begleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Also das ist denn ich glaube, 50ern, 60ern, ja. äh, da, wo Erich Kästner tatsächlich selber noch redet. Ähm, und also mir war nicht bewusst, wie also jetzt im Nachhinein macht es eh total Sinn, es war, Ich glaube, das Buch ist von 1928, wenn, wenn ich mich gerade nicht irre. Ja. Also das ist schon echt heftig und ähm, ich habe das im Flixbus gelesen tatsächlich, <lacht> am Weg zu äh, einer Show in Berlin und war total stunned einfach, wie von den Hütchen da dargestellt wird, weil es halt ja logischerweise komplett andere Zeit und Sie war eher so das Drittrad am Wagen, das den Jungs äh, die Snacks vorbeigebracht hat, weil das ihre einzige ja. Aufgabe ist anscheinend. Ähm, und im Film wird das halt komplett umgedreht. Und das fand ich als Kind so faszinierend. Also ich war wirklich schon seit ich klein bin fasziniert von starken weiblichen HauptdarstellerInnen. Und ja, also wenn es jetzt Ronja Räubertochter ist oder keine Ahnung sowas, das hat mich einfach schon immer begeistert weil es mir einfach irgendwie mein Weltbild bestätigt hat. So, ja. äh, ähm Meine Mom ist eine ziemlich, ziemlich krasse Löwenmama, äh, die mich allein großgezogen hat und es war für mich komplett normal, irgendwie für sich einzustehen und irgendwie, ja, keine Ahnung, sich nichts zu scheißen, hat sie mich halt ziemlich ja. gelehrt. <lacht> schon von, also wirklich so Kindergartenalter schon, Volksschulalter schon. Ähm, und deswegen haben mich hab diese Filme einfach immer sehr bestärkt, wo ich mir gedacht habe, okay, wow, da ist mal jemand, der ist wie ich irgendwie. Und das ja. ja auch so, im Film wird das ja auch so, so bei dir weiß man ja nicht mal, ob du ein Mädchen, ein Junge oder sonst was bist und sowas. Und das sind Sätze, die habe ich als Kind durchgehend gehört. Mhm. Ähm, ich bin immer in den Klamotten von meinen großen Cousins rumgelaufen oder Sachen vom Flohmarkt, immer, dass mal für ein paar Jahre passt, so auf die Art. <lacht> Ähm, das heißt, ich habe das auch total oft gehört. Und ja, bin dann halt irgendwann mit dem Alter draufgekommen, dass gar nichts falsch daran ist irgendwie. Ähm, also klar habe ich es von zu Hause aus immer gehört, aber dann so Teenie-Phase, da glaubt man ja seinen so Eltern gar nichts. <lacht> sondern nur Ja, der das stimmt. Und irgendwie hat sich das halt trotzdem, dieser Film, ja, ist so mein Safe Place irgendwie. Ich schaue den auch bis heute extrem gerne weil ich auch finde, für einen Kinderfilm ähm, ist es nicht so überspitzt. Also die meisten Kinderfilme sind dann, die Erwachsenen sind immer dumm und äh, spielen voll übertrieben und so. Und in ja. dem Film wird halt das gar nicht gemacht. Und ich meine, krasse krasse Besetzung in dem Film auch von den Erwachsenen. Ähm, es wird auf Probleme seitens Ponyhütchen zum Beispiel angesprochen. Äh, sie streitende Eltern, Arm aufwachsen. Eigentlich sind alles so ein bisschen Street-Kiddies. Also, ja, ich finde den Film einfach wirklich bis heute eigentlich sehr, sehr sehr gelungen. Und dadurch, dass das auch noch so einen Hip-Hop-Aspekt hatte, hat ja. mir das als Kind halt noch mehr gefallen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich identifiziere mich ziemlich hart mit ihr. Ja. Ähm, weil ich auch immer mit einer großen Runde unterwegs bin und so ein bisschen die Mama bin. <lacht> die die Gangmama, die auf alle aufpasst. Und das schon seit vielen Jahren. Äh, dementsprechend war es sehr naheliegend für mich.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall bei äh, der Recherche, äh, als ich so durch dein Instagram-Profil gescrollt habe, gesehen, du hattest, glaube ich, irgendwie so 2020 oder so schon mal in der Caption auf Instagram bei irgendeinem Bild auf jeden Fall auch Bezug zu Emil und die Detektive ähm, beziehungsweise so, <lacht> so irgendwie auf den Spuren von Emil, Ponyhütchen und äh, den Detektiven ähm, stand irgendwie drunter. War das dann von Anfang an irgendwie schon so klar, okay, du haust ein EP raus, ähm, du willst irgendwie den Bezug schaffen oder hat Null. sich das eher ergeben mit der Zeit?
1: Null. Ja. Also das Foto war tatsächlich mit meiner Schwester, äh, mhm. meiner Halbschwester, die nach Berlin gezogen ist. Und ich habe sie genötigt, ja, ich, äh, als ich angekommen <lacht> bin, mit mir eine die tiefe Tour zu machen durch Berlin. Geil. Äh, weil das halt mein nächster Bezug ist zu Berlin. Und dann war ich so, okay, also alle Orte vom Film wollte ich halt abklappern. Ich wollte auf jeden Fall zum Oberhof Alexanderplatz bei den Schließfächern. Ich wollte zu diesen das Technische Museum, wo sie da beim Flugzeug sitzen, ähm, zum Adlon und so weiter. Und war halt total stunned irgendwie, ja. dass das halt in echt auch so ausschaut. Ich meine, wie auch nicht. Ist. Aber ja. <lacht> <lacht> ähm, und dadurch, ja, wir haben uns dann gedacht, stellen wir doch irgendwie dieses Foto nach. Also die Obsession mit dem Film ist schon sehr lange da. Und ich hatte auch schon echt oft den Wunsch, äh, so ein, ein Video zu machen, aber irgendwie, es ist halt so, ich bin dann so perfektionistisch, dass ich mir dann gedacht habe, okay, dann muss es aber auch an den Originalorten sein in mhm. Berlin und dann muss das, äh, keine Ahnung, bestenfalls kriegen wir irgendwen vom Originalcast oder äh, ich weiß es nicht, das muss jeder die gleichen Outfits anhaben und da bin ich dann halt einfach ein bisschen zu genau. Und es hat sich bei dem tatsächlich total spontan ergeben, wegen der einen Line in, in Schuhmacher, wo ich äh, von Ponyhütchen rede. Ja. Und da war ich so, maybe now it's the time. <lacht> und äh, dann hat mir meine beste Freundin geholfen, das einfach so gut wie möglich in Wien umzusetzen, äh, Orte zu finden, die möglichst neutral sind. Ähm, und wow. einfach diese, ja, ist sehr schwierig, da was zu schaffen, was trotzdem mir passt. Ja. Ähm, nicht cringy wird und ich meine, wir machen da einen Kinderfilm mit einem Rap-Video so ähm, aber trotzdem lustig ist und unterhaltsam irgendwie und da hat es mir auf jeden Fall äh, sehr geholfen also es war überhaupt nicht der Plan es ist äh, drei Monate vor Release haben wir angefangen zu planen und dann puh, ist rundgegangen. gegangen, das war echt viel Arbeit.
0: Ja, nice. Und an der Stelle auf jeden Fall krasse Props für das Video. Also ich habe es äh, damals auf jeden Fall gesehen, als es rauskam, aber ich habe es jetzt zur Vorbereitung auch nochmal geguckt und ähm, ist auf jeden Fall eine Empfehlung, sich das reinzuziehen, allein auch so durch diese Anfangssequenz, wo ihr wirklich irgendwie so diese Szene nachspielt. Und es ist einfach, wie du sagst, es ist halt super humorvoll und man muss irgendwie schmunzeln, aber es ist halt trotzdem, es passt irgendwie 100% auch zu dem, was du sonst verkörperst und man hat nicht das Gefühl, okay, dass wird jetzt irgendwie peinlich, so ein Film nachgestellt. Ähm, genau, an, an der Stelle auf jeden Fall auch äh, krasse props an äh, Lilly Spitzauer, die ja deine beste richtig. Freundin ist, nehme ich an, die dir da auf genau. jeden Fall viel geholfen hat. Und äh, einfach super krass durchdachtes Video. Und ähm, finde ich immer wieder schön zu sehen, weil auch wenn es irgendwie ein lästiges Thema ist, aber so in dieser Zeit, in der man ja auch immer wieder thematisiert, wie gut oder schlecht Musikvideos funktionieren, gerade auch so durch TikTok, und so diese Schnelllebigkeit, dass Leute irgendwie gefühlt nicht mehr länger als äh, zehn Sekunden auf dem Bildschirm gucken können ähm, oder zumindest nicht aufmerksam sind für eine Sache. Ja. Wie wichtig sind dir da Musikvideos noch zu deinen Singles? Also hat sich das jetzt irgendwie auch in der letzten Zeit so verändert, dass du sagst, boah, es ist halt krass viel Arbeit, die ich da reinstecke, für vielleicht nicht so viel Resultat am Ende?
1: Nö, nee. <lacht> gar nicht. Sehr gut. Also, ich muss ehrlich sagen... ähm, ist mir wurscht, ich, ich lasse mich da nicht pressuren von äh, ja. der Zeit, ganz ehrlich. Äh, es wird sich immer wieder ändern und wenn es mir persönlich wichtig ist, ist mir doch scheißegal, ob sich das zehn äh, Leute anschauen oder 3000. freut mich natürlich, wenn es Leuten gefällt und so, aber ich mache es mehr für, also erster Linie für mich mhm. irgendwie, dass ich im Nachhinein zurückschauen kann und sagen kann, das ist halt wie so ein Zeitstempel irgendwie. Ähm, und es ist auch einfach eine Kunstform, so, und es macht mir einfach absurd viel Spaß, nochmal, ich versuche ja in den Videos nicht nur den Song zu verkörpern, sondern nochmal so ein Fairy on Top dazu dazuzugeben, irgendwie, ja. dass man einfach noch besser versteht, wie ich das Ganze meine, falls die Worte nicht gereicht haben, oder ja. ähm, keine Ahnung, einfach, dass man auch ein bisschen mich besser versteht, und ich finde, es gibt so viele Leute, die ich auf einmal viel sympathischer fand, als ich ein Video gesehen habe. Oder viel unsympathischer gesehen, gefunden habe, ja, als ich ein Video gesehen habe. Ja. Also ich finde, das macht schon absolut viel aus. Einfach die Art, wie man sich vor der Kamera fühlt, wie man sich bewegt, äh, was der Inhalt von dem Ganzen ist, die Farben, das, das spielt so viel mit. Ähm, und dementsprechend, nö. ich glaube, ich habe ja auch bis auf einen Song bis jetzt immer ein Video gemacht. Und das war tatsächlich, äh, da hatte ich einfach keine Zeit. So, ja. ich mache meinen Mastergrad nebenbei, äh, nebenbei eigentlich auch hauptsächlich so. Ja. Also Spy ist mir sehr, sehr wichtig und da war einfach keine Zeit für gar nichts. Und da war ich dann so, okay, vielleicht kriegen wir noch irgendwas hin und so. Und dann war es dann Alice, du so. so hat mir der Brain dann gesagt, du... Donner. Du musst nicht zu, zu jedem Song ein Video bringen. Ja. Niemand erwartet das von dir und wir schon gar nicht. Also, ja. wäre es nach dem Label gegangen, hätte es auch ein paar äh, Videos gar nicht gegeben, weil einfach ähm, nicht notwendig gewesen wäre, weil eh so viel da war und ja. ich dann aber gesagt habe, äh, lasst mich euch vom Gegenteil überzeugen. <lacht> <So>. <lacht> ähm, also, ich glaube, das war bei Sack Wer zum Beispiel, war das der Fall und bei Dritte ebenfalls. Ähm, nein, ich glaube dritte was gewollt. Ah, ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Aber ich verstehe es, warum man sollte man muss sich zu jedem Song ein Video machen. Äh, ich werde auch nicht in Zukunft zu jedem Song ein Video machen können. Das ist einfach simply not possible. Ja. Aber äh, bei den Songs, wo ich mir denke, dass es wichtig ist und ich ich habe einfach direkt, sobald die erste Demo da ist, weiß ich, wie das aussehen muss. So und da, wo ich diese Vision instant habe, werde ich es auch umsetzen in Zukunft.
0: Voll. Und wie du eben auch schon gesagt hast, es verändert sich ja auch immer wieder. Und wer weiß, wie es halt in fünf Jahren ist. Vielleicht sind wir in fünf Jahren wieder an der Zeit, wo, wo diese Schnelllebigkeit wieder komplett zurückgeht und man irgendwie sagt, okay, man will ja Ich hoffe.
1: Ey, Ich hoffe. Nicht, ich habe auch das Gefühl, dass diese eineinhalb-Minuten-Songs jetzt auch irgendwie langsam ihr Ende gefunden haben. Ich wollte gerade sagen, also, also auch da,
0: da merkt man es ja, ja total. Ja,
1: ich habe das Gefühl, es kommen jetzt auch wieder Leute, die sagen so, ist mir egal, so, ich mache jetzt einen Fünf-Minuten-Song, geht scheißen. Einfach, ja. weil der Song so lange sein muss, weil ich das so fühle. Und ich finde das hundertmal wichtiger und wir, ja, das ist eh voll das eigene Thema. Es versklaven sich halt irgendwie Künstlerinnen, äh, Künstlerinnen Komplett für Algorithmen, Trends und irgendeinen Blödsinn. Und ich verstehe, weil es, es ist tempting und man sieht, dass gewisse Sachen halt besser funktionieren. Ja. Aber ich finde, man sollte das nur dann machen, wenn es wirklich vereinbar ist mit dem, was man sowieso vorhatte. Ja, voll. Ja. ja.
0: Und du bist ja auch, weil du es jetzt eben auch gerade angesprochen hast, so, dass du, äh, dass du meistens zu so einer Demo auch irgendwie dann direkt eine Idee im Kopf hast. Du bist ja auch generell ein sehr kreativer ästhetischer Mensch. Du kommst ja nicht nur aus dem Rap, sondern auch aus dem Graffiti zum Beispiel und vereinst ja so, wenn man es so rucksackmäßig sagen will, mehrere Säulen des Hip-Hops und ähm, du hast ja auch dem auf jeden Fall einen Song gewidmet auf der EP und zwar äh, Fingerprints. Was bedeutet dir Hip-Hop-Kultur
1: generell? Oh, voll viel. Also ich bin da irgendwie so reingestolpert mit, ich würde sagen, so sieben oder so. Äh, auch durch meinen großen Cousin wieder, weil alles, was der gehört hat, fand ich halt irgendwie cool. <lacht> und das war tatsächlich die Demon Days Platte von den Gorillas, mhm. äh, die er mir damals gegeben hat. Und da waren ja auch einige Rapper dabei und ich war so, wow, was ist das? Das ist ja mega cool. Und dann habe ich halt Eminem und äh, Lil Kim und vor allem Lady Sovereign, die kennt irgendwie mhm. heute keiner mehr, äh, für mich entdeckt. Und Lady Sovereign wurde dann so mein Biggest for, äh, wie sagt man, Vorbild yeah. für mich, weil ähm, die einfach, die war so cool, <lacht> die war so cool einfach. Ähm, und ja, ich weiß auch nicht, also die Musik war schon relativ früh da und dann halt durch mein ähm, maybe äh, strongest Auftreten und wie ich mich angezogen habe, wie ich mich wohlgefühlt habe, war ich halt in dieser Bubble voll da cool. Also mhm. es war halt echt so ein, okay, wow, ich bin irgendwie nicht der einzige Clown, der so rumläuft und der so und sowas feiert irgendwie. Ich habe dann auch relativ früh mit Skaten begonnen. Also ich glaube mit, das war super süß, da hat mir meine Mom, glaube ich, mit so sieben oder acht mein erstes <lacht> Skateboard gekauft. Und so Knieschützer und Helm und dann sind wir in den Prater und da war da so eine Riesen-Ramp und ich war so, oh, ich will die fahren und so. Und meine Mama so, ja, SD, mach, was du willst. Äh, aber rechne halt damit, dass du dir wehtun wirst. Du nicht. Aber das sitzt gerade dazu zum Skaten. Und dann war da so ein Typ, der war für mich endlos alt. Ich schätze mal aus der heutigen Sicht, der war 19. <lacht> aber ich war halt 8. Also war er für mich elendig alt. Und dann habe ich mich nach ganz viel Überwindung getraut, den zu fragen, ob... Äh, der mir helfen kann, Ramp fahren. Und dann hat er mich so mit den Händen genommen oh, nice. und so rauf und runter gerollt und so. Und diese Art von Welcoming, Entgegenkommen, habe ich halt irgendwie extrem oft erlebt da. Ja. Also auch schon in jungen Jahren. Und ich meine, je älter man geworden ist, hat man dann auch irgendwann gemerkt, okay, als Frau ist irgendwie anders. <lacht> Aber ja. so ganz grundsätzlich... Äh, finde ich einfach die, die Grundgedanken von, von der Welt des Hip-Hops äh, einfach komplett mhm. richtig ja. und super schön und es ist voll die, die freie Entfaltung in every way irgendwie. Also ob es jetzt malen ist oder auflegen oder äh, Mucke machen, rappen, miteinander sitzen, Freestyle, oh. es ist halt äh, ja eigentlich voll der schöne Grundgedanke.
0: Ja. ja, vor allem jetzt bei dir auch, weil du es gerade gesagt hast, so mit Skaten, das ja auch noch mal eine ganz eigene Kultur für sich ist und trotzdem aber irgendwie so voll viele Überschneidungspunkte findet. So, Also es ist ja irgendwie auch voll verknüpft, so Skate-Kultur und Hip-Hop-Kultur miteinander. Und ähm, deswegen zieht sich da, glaube ich, auch beim Skaten zum Beispiel auch so ein bisschen so dieser Each-One-Teach-One-Gedanke durch, so dass man irgendwie yeah. einfach auch aufgenommen wird und einem wird geholfen. Und ich glaube, es ist halt auch immer super nice. Ich denke mir, dass heute bei so vielen Dingen, wäre ich als Kind mal so dran geblieben bei, bei so Hobbys, die man irgendwie hatte. Man wäre so, der krasseste man wär jetzt einfach, so gell? krass, genau, man wäre so krass heute in so vielen Sachen wahrscheinlich. Aber Ey, ähm, um, ich habe ja.
1: hab zum Beispiel äh, mit Tanzen begonnen ja. auch mit so acht oder neun und habe da halt so Popping, Locking, Breaking gemacht und habe das dann bis ich 16 war gemacht und war eigentlich echt gut. Ich konnte ein Headspin immerhin ähm, und habe dann aber auch aufgehört, weil ich irgendwie gedacht habe, es ist jetzt irgendwie uncool voll dumm. Ich habe auch mit Skaten aufgehört, weil ich dachte, das ist uncool. Äh, nicht allzu lange, aber bin dann halt ein bisschen wieder rausgekommen. Also ich kann mittlerweile schon wieder, ich kann super gut fahren, aber ich kann jetzt keine übelsten Tricks machen. Ich kann keine Ahnung, Rampen rauf und runter fahren, aber das war es schon wieder. Ja. Aber ist mir auch wurscht. Ich, ich sehe es eher als so Cruisen und Fortbewegungsmittel. Dafür ist geil, aber ja. ey, hätte ich mit Tanzen weitergemacht, wo wäre ich heute? Ja. Aber man muss auch sagen, wir sitzen jetzt hier wegen meiner Musik und die habe ich eigentlich ausgetauscht mit dem Tanzen. Also auch wieder in Ordnung.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, es ist, ja auch, es ist ja auch immer schön, man entwickelt sich ja auch weiter. Aber es ist schon, äh, ich glaube, wenn man, oder viele Leute gerade, wenn man nochmal so kurz beim Skaten bleiben will, die ich kenne, die heute halt einfach ultra krass skaten, die skaten halt auch schon seit die halt irgendwie... Sind ja. gefühlt und ja, ja. Ähm,
1: sind tausendmal <lacht> auf die Fresse gefallen, haben sich genau. alles gebrochen ja. äh, und haben alles hinter sich so.
0: Ja, und ich glaube, so genau, und ich glaube, so dieses als so fallen als Kind oder irgendwie so auf die, ja, auf die Fresse fliegen und Sachen auch mal nicht hinbekommen, fällt dir als Kind halt wesentlich leichter oder wirft dich zumindest nicht so weit zurück wie als erwachsene Person, glaube ich. Ähm, und man bleibt vielleicht ein bisschen eher dran, weil man sagt, okay, man steht halt dann doch wieder auf. Ja. ja, man stellt man ist, es
1: kommt voll auf die Erziehung an, glaube ich, so wie gut man sowas wegsteckt. Wenn dann die ganze ja. Zeit irgendwer zu dir gerannt kommt und sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, geht's dir gut, oh mein Gott. Oder ob so ein, na, was ist jetzt brauchst du ein Pflaster, ja. probieren wir es noch einmal, weißt ja. Also ich glaube, das ist schon ein, ein, ein Unterschied, wie, wie man da auch, oder wie die Leute, die mit einem geskatet haben zum Beispiel, damit umgegangen sind, wenn die sagen, ach, das ist normal, ja. Mach dir nichts draus. Jetzt setz dich kurz hin, legst was Kühles drauf, brauchst deine und weiter geht's. Ja, ähm, ja voll. Dann ist das wahrscheinlich auch nochmal anders.
0: Ja, total. Und wenn wir nochmal so zurückkommen zu dem ästhetischen Aspekt deiner Musik zum Beispiel, also jetzt gerade auch was so Videos und Cover betrifft, wie involviert bist du so in diesen ganzen Prozess? Also geht das schon alles auch sehr von dir aus, dass du die Idee ja. hast und den Anstoß bringst?
1: 1000 Prozent äh, ja. kommt alles aus meiner Kappe, muss ich ehrlich sagen. Ich studiere ja auch Kunst auf der Angewandten in Wien. Also ich glaube, ich habe da ein ganz gutes Auge, wie das aussehen soll. Das Ding ist, ich bin keine Grafikdesignerin. Ich studiere Druckgrafik, also alle analogen Drucktechniken. Das heißt, ich kann einfach mit technischen Programmen null umgehen. Ich weiß, wie es aussehen soll, aber ich kann es halt nicht machen. Und ja, deswegen, ich habe da eigentlich auch immer... Ich habe immer so die Grundidee, wie ich mir das so circa vorstelle, und dann quatsch ich das eben auch nochmal mit Lilly ab, äh, quatsch das mit Brank ab, quatsch das mit meiner Managerin ab, die auch alle ein sehr ästhetisches gutes Auge haben. Und dann finalisieren wir die Grundidee und schicken das so weiter. Ja. Also kommt alles okay. aus meinem Kopf her.
0: Könntest du dir vorstellen, das abzugeben? Also einfach auch mal für ein Projekt zum Beispiel zu sagen, okay ich bringe die Musik und ich will, dass, dass jemand anderes komplett das Ganze ästhetisch irgendwie interpretiert und, und äh, da seine Arbeit oder ihre Arbeit reinsteckt.
1: Sehr schwierig, muss ich
0: sagen.
1: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Schwierig. Äh, ja. Kommt voll auf die Person an. Ja. Wenn das eine Person ist, der ich 1000 vertraue und weiß, wie, wie diese Person arbeitet, wie sie denkt, wie sie fühlt, dafür müsste ich die Person sehr, sehr gut kennen. Ja. Und die Person muss mich auch sehr gut kennen, um irgendwie in meinen Chaoskopf reinzuschauen, glaube ich. Und bis jetzt ja. habe ich diese Person in, in Teilen von anderen Leuten wiedergefunden, ja. aber noch nicht so als eine Person. Ich glaube, das könnte ich nicht 1000 Prozent abgeben, muss ich ehrlich sein.
0: Ja, ja, voll verständlich. Ähm, du hast ja auch nicht nur zu Schumacher ein Video gedreht, sondern auch zu einem meiner Favorite Songs auf jeden Fall auf der EP, und zwar Simple Life. An dieser Stelle auf jeden Fall ein riesen Shoutout nach FFM an OG Lou. Ähm, ja, wie kam da die Connection zustande bei euch
1: beiden? Super lustige Geschichte. Ähm, das war original genau vor einem Jahr, muss das gewesen sein, äh, hat sie mich auf Insta angeschrieben und war so, hey, ich feiere deine Sachen voll. Ähm, dass sie jetzt bald ihren ersten Song releasen wird und ähm, ob ich ihr dann Feedback geben kann oder so irgendwas. Ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, wäre lustig, das mal rauszusuchen. <lacht> ähm, und ich war so, ja, klar, so, why not? Äh, schick rum, wenn was da ist. Und das war eben so, ja, Frühling letzten Jahres. Dann haben wir uns ewig nicht mehr gehört. Und dann sitze ich am Splash im Backstage und war schon ein bisschen bedudelt und dann kam auf einmal von hinten so ein Allah Donner und ich so, was? Schaue sie jetzt so an und bin so, wer bist du? Und dann war sie so, ja, ich habe dir auf Insta geschrieben, damals wegen dem Song und der kommt jetzt bald raus und so weiter und so fort und Einfach ihre ganze Art und, und meine Art hat einfach so geklickt an, in diesem Moment. Wir ja. haben uns extrem gut verstanden, hat voll die lustige Zeit dort. Und ich glaube, eine Woche drauf oder so war Tate Fabrik. Und das ist ja in Wiesbaden, also eine Stunde von Frankfurt. Und ich kenne gar niemanden ja. in Wiesbaden. Und dann war ich so, hey, warte mal, die kommen doch aus Frankfurt. Ich kann die ja fragen, ob die einfach kommen, ob die Bock hat, da eine Stunde hinzufahren mit ja. ihrer Gang und sie so, ja fix, ich komme ich komme ich komme ja, Dann ja. hatten wir da auch noch den scheiß lustigen Abend einfach. Haben uns mega gut verstanden, auch ihre ganzen Leute sind einfach die, die süßesten Menschen überhaupt.
0: Ja, komplett. Mhm.
1: Und ja, ich glaube zwei Wochen später tatsächlich hat sie mir, war Sonnenstrand Sattler draußen und sie hat es mir geschickt und ich war to stand to speak. <lacht> ich war echt so, was? Was für erster Song? Also Hä? Ja. Also, ich sie schreibt schon äh, länger und hat auch Gedichte am Anfang geschrieben und so, aber so eine Bombe erwartet man sich halt auch nicht unbedingt. Und ich war so, okay, das ist das Krasseste, was ich seit langem gehört habe. Ähm, und habe ihr dann angeboten, so, hey, was was, was hältst du davon, wenn du nach Wien kommst und wir machen einfach vier Tage durchgehend Session und schauen, da. was dabei rauskommt. Äh, was eigentlich auch für uns voll... Äh, random war, weil wir haben uns zweimal äh, auf Suf auf einem Festival gesehen so. ja. ähm, und waren beide so, als sie dann da war, hat sie mir dann irgendwann gestanden so, ich wusste ja auch nicht, wie gut wir uns verstehen und so, ich bin gerade voll froh, dass das so gut klappt und wir haben uns echt Bombe verstanden und da ist der Song dann entstanden, ja. Nice. Weil wir da auch sehr viel Simple Life geschaut haben in dieser Zeit.
0: <lacht> sehr geil. Ja, sowohl äh, bildlich als auch lyrisch vereint ihr ja in dem Track eben auch genau diese zwei Welten, so ein bisschen so Prollo und Frech und Straße, aber genauso irgendwie so Fashion-It-Girl à la Paris Hilton und Nicki. Ähm, wie viel von beidem steckt in dir?
1: Ich, ich würde schon sagen, einiges eigentlich. <lacht> so Nicole war ja immer so die, die halt einfach die so frech war einfach immer, ja. wo du dir echt beim Zuschauen denkst, das kannst du doch nicht machen einfach. So bin ich auf Sofa auf jeden Fall. <lacht> und Paris äh, insofern äh, vielleicht eher die jetzige Paris. Mhm. Also ich glaube, von der alten Paris Hilton steckt gar nicht so viel in mir. Außer, dass ich halt einfach so diesen Trashy-Vibe feiere und wenn man in meinen Kasten oder in meine Wohnung schaut... Ähm, checkt man das auf jeden Fall sehr schnell, dass ich halt diesen Trashy-2000er-Scheiß extrem feier Und zwar so die echten trashigen 2000 er sachen Also immer, ja. wenn ich irgendwas finde, so Vintage oder Secondhand oder auch haben, das ist, glaube ich, in Deutschland so etsy Kleiner ja, genau, oder irgendwie ja. sowas, ähm, sagen mir meine Freunde, das ist das Hässlichste, was sie je gesehen haben. Und für <lacht> mich ist es einfach so der größte Schatz, äh, den ich ja. gefunden habe. Und ich glaube, da war sie auch so, dass sie halt einfach wirklich einfach angezogen hat, worauf sie Bock hatte und eigentlich voll die Trends gesetzt hat damit. Ja. Also ich glaube nicht, dass Van Dutch oder äh, Juicy Couture oder was auch immer so eine, so einen Boom gehabt hätte damals, hätte sie es nicht so gerockt. Ja, voll. Ähm, hätte davor irgendwann mal jemanden gesagt, ey, zieh mal einen Velouranzug mit Glitzer am Arsch an. Ich äh, weiß nicht, wie viele das gemacht hätten. Und also jetzt läuft halt jeder
0: Zweite so rum, gefühlt. So. Jetzt ja, läuft halt verdammt. jeder
1: so rum irgendwie und das äh, 20 Jahre später. Also sie hat ja. schon einen krassen Impact einfach gehabt auf meine ganze Generation und auf die Generation ja. vor mir vor allem auch noch. Ja. Ähm, aber vielleicht die jetzige Paris, die äh, ja einfach tausend Businesses rund ihren, ihren Shit macht, über Dinge aufklärt, äh, sich einsetzt für andere und ihre eigene Geschichte nochmal neu erzählt. Das ist vielleicht etwas, wo ich mir denke, da sehe ich mich vielleicht ein bisschen mehr drin.
0: Ja, ja, voll. Ja. Und ähm, du beschreibst es ja auf äh, Big Mama eigentlich auch schon sehr perfekt mit der Line: Ich bin Straßentreck und Beverly Hills, ich bin beides. Ähm, das ist ja eigentlich genau die perfekte Beschreibung für eben auch so diese Welten, die ihr so ein bisschen aufmacht bei Simple Life, was man auch auf jeden Fall sehr, sehr nice im Video sehen kann, weil, weil da natürlich auch so der, der Unterschied zwischen, ihr sitzt da beide und raucht eure Kippe und ähm, seht irgendwie ein bisschen atzig aus und dann lauft ihr halt irgendwie ich weiß nicht, ob das in Frankfurt war, diese, diese Shopping-Szene, genau,
1: ja. War ähm, alles in Frankfurt,
0: ja. Ja, ja Lauft ihr da lang mit euren äh, Fashion-Einkaufstüten äh, ja, und ähm, genau, ja, es, ist, es passt einfach sehr gut und es ist auch irgendwie ein ganz nices Bild, dass man auch einfach sehen kann so ey es also es das eine schließt das andere halt auch nicht aus so ne man muss sich nicht für eine Welt entscheiden und wenn man es halt heute fühlt ähm, ultra girly rumzulaufen und morgen halt gar nicht dann ist das auch voll fein und ganz ich glaube das genau. ist irgendwie auch ein ganz nice Statement
1: ja voll so war das bei mir eigentlich auch schon immer also das ist super oft auch bis heute einfach noch so. Also es war auch zu Schulzeiten schon so, dass ich wirklich am einen Tag halt so voll im Skater-Look, Oversized ja. äh, shit rumgelaufen bin und alles zerlöchert und voller Farbe. Und am nächsten Tag mir dann gedacht habe, I feel classy today. Ja. So, ich habe jetzt Bock, mich absurd herzurichten, viel zu overdressed für äh, die Schule. Ich ja. hatte auch voll meine blair waldorf phase damals. <lacht> ähm, also man hat mich auch oft dann irgendwie in Blazer, Anzug und Hochsteckfrisur gesehen und dann am nächsten Tag halt wieder so. Ja, Einfach, voll. weil ich mir denke, warum sollte ich nicht so... So Kleidung ist ja was, wo man voll ausdrücken kann, wie man sich gerade fühlt. Und ja. ähm, also fühlt man sich halt am einen Tag so und am anderen nichts. kann mir ja keiner wegnehmen. Und das ja. ist heute halt auch noch voll der Fall. Einfach, dass ich auch so, keine Ahnung untertags irgendwo skaten und malen bin und halt im ersten Mal und äh, dann am Abend mir aber denke, so, jetzt habe ich Lust mich herzurichten. Man ja. sieht halt dann, so wie heute noch, vielleicht so die Rückstände <lacht> <lacht> vom vorherigen Tag mit ja. irgendwie Farbe an der Hand. Aber ja, finde ich voll geil, dass man einfach da so frei sein kann.
0: Ja, fühle ich auf jeden Fall sehr. Ähm, weil ich gerade schon den Track angesprochen habe, Big Mama, darauf sagst du außerdem, Brank ähm, hat mich geahnt, aber sonst keiner. Brank Sinatra hat ja die gesamte EP produziert, du bist bei ihm beim Label ähm, und ihr seid ja schon so ein bisschen das Wiener Tag Team, würde ich sagen. Ähm, wie ist das damals zustande gekommen, dass er dich geahnt hat?
1: <lacht> ich habe ja schon länger Mucke gemacht. Also ich habe damals unter anderen Namen Musik gemacht äh, von... Oh, ich bin jetzt 26, den ersten Song habe ich, glaube ich, mit 18 gemacht und habe dann mit, äh, wann war denn das? Oh, keine Ahnung, ist jetzt zu schwierig zum <lacht> zurückrechnen. <lacht> äh, aber ich glaube, ich habe bis ich so 22 war, äh, unter diesem Namen Musik gemacht und habe es aber halt einfach nicht ernst genommen, gar nicht. Hm. Also es war mehr so Zeitvertreib und ähm, durch mein Umfeld das halt auch Musik gemacht hat und äh, mich da so reingehoppert hat irgendwie, dass ich das auch machen könnte. Äh, und da habe ich vielleicht, keine Ahnung, einmal alle sechs Monate habe ich mich mal vors Mike gestellt und ähm, auch damals noch ziemlich viel gekifft und dann halt einfach bei so <lacht> Kiff-Sessions irgendwas aufgeschrieben und schnell reingespittet. So. Aber habe mir da keine großen Gedanken gemacht, to be honest. Ja. Und es war schon geil damals, weil ich habe trotzdem viel Bühnenerfahrung sammeln dürfen damals und äh, war auch voll die geile Zeit und ich denke auch voll gern dran zurück, aber ja, ich habe auch damals wirklich noch nie einen Text verworfen, umgeschrieben, äh, weiß ich nicht, mich da einfach ein bisschen mehr reingefuchst ins Thema, gar nicht und ich habe auch auf Englisch gerappt und mhm. teils auf Französisch und hatte dann ganz gegen Ende äh, vier Songs, so eine Mini-EP auf Deutsch. Und das war auch so, mich hat halt ganz Wien immer gepressured, so mach doch mal auf Deutsch, mach doch mal auf Deutsch. Mhm. Und ich war so, ich, wenn ich es jetzt auf Deutsch mache, fühlt es sich für mich so an, als würde ich es wegen euch machen. Und ich will es machen, weil ich das machen will. Und dann habe ich mich voll lang so dagegen gestemmt. Und dann haben wir immer gesagt, wenn ihr aufhört, mir auf Sack zu gehen, dann mache ich es auf <lacht> Deutsch. Und dann hat sich das wirklich irgendwann eingestellt so und dann dachte ich mir so, jetzt äh, habe ich irgendwie Bock, was auf Deutsch zu machen und habe dann mit meinem damaligen Freund äh, gemeinsam diese EP gemacht, der hat das produziert und hat mir auch beim Schreiben so ein bisschen geholfen, weil ich gar keinen Plan hatte, wie ich mit Deutsch umgehen soll und dann bin ich da ein bisschen immer mehr reingekommen, weil so, hey, das macht voll Bock auf Deutsch, ich kann ganz ganz andere Wörter und ganz andere Sachen nehmen und die Leute hören mir viel mehr zu, weil bei Englisch sind wir ein bisschen so konditioniert, auch durchs Radio so ein bisschen wegzuhören, habe ich das ja, Gefühl. Toll. Und bei Deutsch bleibt nicht viel übrig, weil es ist halt unsere Muttersprache so, du kannst da nicht so ganz weghören. Das kannst du nicht so nebenbei la 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 laufen lassen. Ja. Ähm, und da ist mir ein bisschen das aufgefallen, dass das schon Sinn macht irgendwie. Und da war dann ein Song, äh, Sukabliyet hieß der, äh, wo ich auch teils auf Russisch gemacht habe. Kein Plan, ich kann kein Russisch, ähm, <lacht> Und äh, den hat Brank irgendwie äh, gekannt. so Und ich kannte ihn aber nicht. Äh, was eigentlich, <lacht> shame on me so. <lacht> <lacht> also ich kannte ihn so halb, bin ich da drauf gekommen. Mhm. Äh, auf jeden Fall wurden wir beide nach München gebucht. Äh, von so einer Veranstaltung, die heißt Rapper lesen Rapper. Mhm. <lacht> <lacht> Wo Rapper Rapper vorlesen und da wurde er zum Vorlesen eingeladen, ich auch, und ich war dann für die After-Show-Party auch noch äh, gebucht, dass ich da live spiele, und da habe ich halt auch den Song gespielt. Und ja, genau, im, im, im Auto war das dann auf jeden Fall noch so im Weg hin, weil wir sind alle in so einem fetten Van äh, aus Wien dahin gefahren, das ganze Team, und da saß er auch mit drin. Und da war ich so, der Herr, wer bist du eigentlich? Er so, ja, ich bin Brank, ba, ba, ba. Und ich so, ah, cool, freut mich. Und dann irgendwann ist mir so ein Licht aufgegangen. Ich war so, warte mal, bist du Brank Sinatra? Der von Emma Doppel T damals? Und halt Emma Doppel T ist ein äh, Wiener Rapper von 2008, so, den kein Mensch mehr kennt, so. Ähm, und auch, wie gesagt, auch damals schon sehr, sehr lang her gewesen. Also Brank und ich haben uns vor zwei Jahren kennengelernt. Also das ganze Auto hat mich ausgelacht. Also, ja, unter anderem hat er halt auch den, 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 den produziert und ich so, oh, okay, ups. Und ja, wir waren uns einfach dann irgendwie super sympathisch auf dieser sechsstündigen Autofahrt und haben halt so den gleichen Humor und haben uns da mega gut verstanden. Und dann nach der Show war er so, ja, also der Sound der hat richtig Potenzial, aber und deine Stimme ist mega geil, aber ich glaube, du hast echt noch Luft nach oben. Und ich erstmal mit meiner Attitude so, hey, was für Luft nach oben? <lacht> <lacht> und äh, hab das dann aber, ich habe es eh irgendwie gewusst, weil ich habe da auch nicht so viel Effort reingegeben, dass er irgendwo recht hat. Ähm, und ja, ich glaube, zwei Wochen später kam ein Anruf von seinem Management ob wir uns nicht zu dritt irgendwie hinsetzen wollen und äh, mal was besprechen. Und ich so, ja, was wollt ihr dann besprechen? Und so, ja, das erfährst du dann dort. Ich so, okay, sketchy. Und dann <lacht> <lacht> bin ich da hingegangen und dann waren wir in Kaisermühlen, in äh, Branks Heimat quasi in Wien und sind da am Wasser gesessen und dann haben sie mir eben von der Label-Idee erzählt und dass sie Wave Planet machen wollen und dass sie Bock hätten, mich da zu sein und so. Und dann war ich so, okay, krass. Eigentlich, ich war zu dem Zeitpunkt schon so eigentlich so eher am Beenden des mhm. Ganzen. Ähm, weil ich auch die Zusammenarbeit mit meinem damaligen Produzenten beendet hatte und so. Und ich war so, hm... Eigentlich wollte ich doch gar nichts mehr machen und so, aber Brank ist halt schon. Ich habe mir dann halt natürlich voll viel von ihm angehört und war so okay, da macht schon krasse Sachen so. Ja. Und dann hat mich das absurd motiviert und dann meinten sie halt so, was weißt du was, setz dich mal hin, mach paar geile Demos, äh, schreib einfach ordentlich viel und dann schauen wir weiter. Und ich habe echt gebraucht einfach. Ich habe mich dann richtig wie so ein Streber ins Schreiben rein getigert irgendwie habe Texte ausgedruckt von Leuten, die ich feier, geschaut, wie bauen die ihre Texte auf, wieso klingt das so, wie es klingt. Ich habe mich auch noch nie mit irgendwie Reimarten auseinandergesetzt davor, mhm. gar nicht. Und das kam dann alles dadurch. Und ich habe halt trotzdem meine Zeit gebraucht irgendwie und auch einen Tick länger als äh, erwartet. Und Brank war anscheinend dann die treibende Kraft, der immer gesagt hat, naja, wir warten noch, wir warten noch. Gibt sie die Zeit so? Ja. Und ja, ich glaube, es hat auch keiner aus dem... Umfeld erwartet, dass da noch irgendwann mal was von mir kommen würde. Und da bin ich ihm auf jeden Fall sehr dankbar für diesen Arschtritt, weil es macht so viel Spaß einfach. Es macht wirklich so viel Spaß auch jetzt, ähm, wo ich, sagen wir mal, ein bisschen geübter bin im Schreiben, auch mich nicht mehr so zu verkrampfen ja. auf irgendwelche krassen Techniken. Äh, ich bin dann immer ein Freund davon. Wenn du die Regeln gelernt hast, dann vergiss sie wieder. Ja. Ähm, ja.
0: Und man merkt ja auch, finde ich, ähm, schon sehr allein jetzt auch so mit dem Skit zum Beispiel auf der EP, so, ja, ihr scheint ja schon auch einfach eine super angenehme, nice Dynamik miteinander zu haben. Ich habe mir auch die, äh, gestern glaube ich, das Interview angehört, was ihr ähm, gemacht hattet für, ach, jetzt würde ich, äh, muss ich äh, passen, wie der Radiosender <lacht> genau heißt, aber genau, ja. ja. Ähm, genau, und man hat einfach das Gefühl, so ihr, ihr seid auch einfach super krass auf einer Wellenlänge, was natürlich auch einfach beim Kunstmachen generell super entscheidend ist. Aber wie wichtig ist dir so dein so Umkreis beim, beim kreativen Schaffen? Ja.
1: Extrem essentiell. Ich finde, Kreativität ist ja eigentlich was super Intimes. Ja. Ähm, auch wenn es jetzt, also zum Beispiel, für mich ist zum Beispiel Crush ein richtig intimer Song, auch wenn es eigentlich so ein Ballaballa-Dings mhm. ist. Oder einzelne Zeilen von mir, die jetzt andere vielleicht als gar nicht so intim empfinden, aber für mich ist das schon ein Stück weit so ein Ding zu sagen, was gebe ich preis, was, was dürfen die Leute von mir wissen und ich glaube, ich werde immer besser darin, da Teile von mir einfach herzugeben und das zu sharen, weil ich halt auch merke, wie die Leute darauf reagieren, aber ich finde, es ist was super Intimes und dementsprechend muss man sich wohlfühlen in seiner Company ähm, ja. und Brank ist so der der Fels in der Brandung einfach für mich und wir sind mittlerweile auch echt sehr gute Freunde geworden und ich weiß einfach auf, auf ist Verlass erarbeitet absurd professionell, also ich kenne niemanden der so eine Maschine ist wie dieser, wie dieser Mensch, das ist un unglaublich ähm, also auch für mich voll der Lernprozess da zuschauen zu dürfen und zu sagen, okay krass so machst du Dinge einfach, mhm. es ist für mich auch mega cool äh, und natürlich der Humor, also der hat uns halt seit Sekunde eins so verbunden, weil wir halt beide so einen trashigen, dummen Humor haben. <lacht> ähm, ja, wo dann auch andere sagen so, ach komm, jetzt reicht mal. Und wir so, na, ich hab da noch einen. <lacht> also da passen wir auf jeden Fall ganz gut zueinander. Sehr schön. Wie,
0: wie sehr spielt sich denn so generell auch dein kreatives Umfeld in Wien ab? Also ich meine, man sieht ja jetzt auch, du bist ja einfach mittlerweile auch irgendwie voll gut vernetzt und irgendwie unterwegs, aber ist schon so der Kern an Leuten auch, mit denen du irgendwie so zusammenarbeitest, jetzt wie egal auf welcher kreativen Ebene, aber ist das schon eher Wien?
1: Ja, also eigentlich schon, ja. ja. Also ich habe gar nichts dagegen, das auszuweiten. Ja. Äh, ich kenne auch total viele coole Leute, das hat sich jetzt echt eigentlich, meine, der erste Song kam wann, vor eineinhalb Jahren oder so? Ja. Äh, oder vor, ja, ich glaube Ende 21 kam der erste Song, also das ist eigentlich gar keine Zeit und ich habe so viele coole Leute kennengelernt und auch Leute neu kennengelernt, äh, wie die Elli zum Beispiel, ja. äh, wir, wir kennen uns durchs Sehen hören eigentlich eh schon ewig, ähm, aber dann einfach nochmal die Opportunity zu haben, sich Jahre später irgendwie mal neu kennenzulernen und das ist mega großartig, aber mein äh, kreativer, fixes Team ist auf jeden Fall in, in Wien. Also ich habe äh, den tollsten Videografen, den ich mir wünschen kann an meiner Seite, äh, den Dicey, der mir sowas von den Arsch gerettet hat, äh, ganz am Anfang und wir beide keine Ahnung hatten, worauf wir uns da einlassen <lacht> und das einfach so gematcht hat und so funktioniert hat, äh, der auch so in mein Hirn schauen kann. Und äh, umgekehrt, äh, mit dem es einfach wirklich ein Traum ist zu arbeiten, an alle, die das haben. <lacht> holt euch den, solange ihr ihn noch leisten könnt, eventuell. Ähm, weil, ja, der ist einfach wirklich amazing. Und, ja, wie gesagt, auch Lilly, die seit Tag 1 bei jedem, bei jeder bei jeder bei jedem Fotoshooting, bei jedem Videoshooting, bei jeder, bei je, egal was, war sie dabei und hat mir geholfen und das ist echt, echt toll, weil selbst wenn ich ein kreativer Kopf bin, ähm, brauchst du einfach oft jemanden, der dir hilft, den zu sortieren und toll, auf ja. Papier zu bringen und das wirklich umsetzbar zu machen. Also äh, das ist wirklich großartig, dass ich die beiden an meiner Seite habe ähm, und das ganze Wave Planet team ist ein, ein Traum to work with, ähm, die mir auch voll den Freiraum lassen eben mich da so austoben zu dürfen, die das Richtig sogar schön. Willkommen heißen und sagen, ey, wir wissen, sobald du das in die Hand nimmst, wird das geil, also mach einfach. Ja. Geil. Ähm, wo ich dann eher, wenn es fertig ist, nochmal sage, so, hey, ich würde da vielleicht noch das machen, wie siehst du das? Oder so. Ähm, oder, ja, wenn ich nicht weiter weiß, die mir helfen. und Das ist, das ist extrem toll. Aber ja. wer weiß, wie sich mein Kreis noch in den nächsten Jahren vergrößern wird, aber... Ähm, das ist auf jeden Fall mein Day One Team und ich bin ein Fan davon, äh, Day Ones zu behalten auf jeden Fall.
0: Ja, richtig schön. Ähm, du hast auf jeden Fall in sehr guter Gesellschaft letztens ja auch in äh, Frankfurt gespielt, also deine, deine Kreise, wie gesagt, ziehen sich auch so langsam ähm, und zwar mit OG Lu, von der wir eben schon gequatscht haben und äh, Young FSK oh. 18 mit dem wohl passendsten Titel überhaupt für eine Veranstaltung von euch, äh, Nice Chicks mit High Kicks und ähm, genau, es war in Frankfurt im Zoom, ähm,
1: mhm. Es war dieses Jahr so.
0: Genau, ja. Und ähm, ich hab das letztes
1: Jahr gesagt. Ja.
0: oh, sorry. Ja, dieses Jahr vor gar nicht allzu langer Zeit auch vor, ich glaube ein, ein, zwei Monaten. Ähm, wie war die Dynamik so untereinander?
1: <lacht> Großartig. Wir sind äh, auf jeden Fall Schwestern im Geiste wir drei. <lacht> nice. Also ich, wir passen echt, echt gut zusammen. Ähm, ja. Ja, FSK war damals auch in Wien bei unserer Session. Also da waren wir auch schon so zu dritt unterwegs. Mhm. Das heißt, wir hatten da schon so unsere Dynamik ein bisschen zu dritt geboren. Das heißt, es hat sich auch total wie nach Hause kommen angefühlt, als wir dann zu dritt auf der Bühne waren. Nice. Und ja, wir, wir haben, glaube ich, alle drei so verschiedene Facetten von dem gleichen Weltbild irgendwie das wir haben. Und jede macht das so voll auf ihre Art irgendwie, aber es, es passt halt trotzdem voll zusammen am Ende des Tages. Und ja, wir sind halt alle drei ziemliche Granaten auf der Bühne und haben total viel Spaß einfach. Und äh, ja, es war sau die geile Show. Es war doch die Tage davor super lustig. Es ja, war richtig die geile Zeit.
0: Willst du diese Live-Kombi nochmal geben? safe also ob es die nochmal
1: geben wird, weiß ich nicht. Ob ich es mir vorstellen könnte, auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, O.T. und du habt ja außerdem auch äh, gemeinsam in Berlin gespielt und einfach mal die berghain ausverkauft, was auch einfach ja. absolut crazy ist. So, ähm, ja, Wo ich sehr, 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 sehr neidisch war, dass ich nicht da war, weil ich hatte eigentlich noch <lacht> überlegt zu kommen und habe die Videos gesehen und ich war schon sehr geflasht. Ähm, dann habt ihr noch äh, einen Tag später gemeinsam Tourabschluss in Hamburg gefeiert. Da war ich dann am Start und durfte dementsprechend ja auch schon in den Genuss kommen, ähm, ein paar, also fast alle, glaube ich, der neuen Tracks auch schon zu hören. Wie ist denn so dein Fazit nach der Tour? Du warst ja ein bisschen unterwegs. Ähm, war das die erste Tour so im klassischen Sinne, sage ich mal?
1: Ja. Ja. Ähm, absolut. Und es war ja auch nicht so eine klassische Tour-Tour in dem mhm. Sinne, aber es war so ein Reinschnuppern in tourmäßiges Leben, würde ja. ich mal sagen. Ähm, ich bin da auch mit äh, meinem DJ und Tourmanager äh, der auch mein bester Freund ist, seit elf Jahren äh, unterwegs, mit dem ich auch zusammen wohne. Also es war echt angenehm, da auch wen dabei zu haben, ähm, mit dem man sich wohlfühlt, ja. ähm, der einen einfach gut kennt. Also ich glaube, komplett alleine ist Tourleben schon äh, echt anstrengend. Und ähm, ja, vielleicht auf Dauer, wenn ich mir das jetzt wirklich so vorstelle, mit größeren Shows und noch mehr äh, Gigs hintereinander, glaube ich, auch einsam. Also ich bin ja, voll, voll froh, ähm, dass, dass er da auch am Start war und so mentale Stütze irgendwie war einfach nur durch seine Anwesenheit. Nicht, dass mir irgendwie schlecht gegangen wäre oder so, aber einfach man man fühlt sich, hätte man so ein Stück zu Hause einfach mitgehabt irgendwie. Ja. Und das ist auf jeden Fall super angenehm. Äh, war eine geisteskranke Erfahrung. Ich habe es auch jetzt die letzten Tage, seit ich wieder hier bin, gesagt, ähm, ich brauche auf jeden Fall echt lange <lacht> noch, um das zu verarbeiten. Und das Leben gibt mir keine Zeit, das zu verarbeiten, was voll geil ist, weil es geht direkt weiter irgendwie ähm, mit lauter geilen Dingen, die jetzt anstehen. Auch noch saugeile Shows im Sommer. Ähm, ähm, heute gehe ich eigentlich noch ein kleines Video drehen. <lacht> <Nice>. <lacht> Am Abend ins Studio, dann Proben für die Show nächste Woche. Also es geht halt wirklich in einer Tour weiter. Das heißt, ich habe, glaube ich, keine Zeit, das alles zu realisieren. Ich check's auch noch nicht so ganz, aber es macht absolut viel Spaß und ja, also Bergheim Kantine, die Stimmung da war halt äh, unmatched. Das war, das war wahnsinnig. Also ja. ich glaube, weder Lou oder ich hätten uns das so vorgestellt. Ja. Äh, wir dachten schon, okay, wir machen so ein bisschen Frankfurt 2.0, aber halt nur wir zwei. Ja. und machen da einfach eine geile Show und haben uns auch überlegt, dass wir da so Back-to-Back -Back spielen quasi. Das haben wir in Frankfurt auch schon gemacht, das hat richtig gut funktioniert, ähm, weil es einfach geiler ist und dann kann die andere, die andere wieder aufhypen auf der Bühne und so. Aber also so eine Reaction, das Feedback vom Publikum und diese Lautstärke auch an Jubel und keine Ahnung was, habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Und das ah. werde ich für immer in meinem Herzen tragen, weil das war, glaube ich, so ein Startschuss für für etwas auf jeden Fall.
0: Richtig schön. Hast du ansonsten ja. so eine Favorite-Geschichte von, von der Tour, vom Unterwegssein, Boah. <lacht> die man erzählen kann?
1: <lacht> ja, das ist sehr Danke. Boah. Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Also... Ich ja, glaube, es, es, es gibt gar keine so, so Fun-Fun-Stories, <lacht> außer also wir waren halt echt so, ich war halt auf jeden Fall sehr äh, Banane im Kopf schon, okay. ähm, als wir, wir sind ja wirklich von, wir haben die Show in Berlin gespielt, dann habe ich, glaube ich, vier Stunden gepennt und dann sind wir direkt weitergefahren nach Hamburg am nächsten Tag und ich war einfach komplett Banane und voll überwältigt von all diesen Eindrücken irgendwie. Und ich glaube, ich bin wirklich zehn Minuten vor der Show in Hamburg noch so im Bett gelegen. <lacht> so mit der Decke drüber. Und war wirklich so dieses so, ah, ich kann nicht aufstehen. Und dann kommt halt Blue so rein und sie so, Schatzi, wir haben gleich Stage Time, magst du aufstehen? <lacht> ist echt so dieses so. Boah, gib mir noch zehn Minuten. Sie so, <lacht> nein, die haben wir nicht wirklich. So, dann sind wir halt rüber. Und ich glaube, wir haben halt echt so während der ersten zwei Songs nicht realisiert, dass wir gerade auf einer Bühne stehen. Und ja. dann kam aber eh wieder die Energy back und dann hatten wir eh wieder total Bock. Aber ja. es gibt so viele kleine Geschichten und viele davon äh, sollte man hier, glaube ich, schon sagen. <lacht> Ist ja auch schön, das,
0: das ein bisschen für sich zu genießen, ohne dass irgendwie absolut. jeder, jeder alles weiß.
1: Absolut. Aber ich glaube, so, mein, mein Top-Moment war, als Lu und ich auf die Bühne gekommen sind in Berlin. Also, diese Lautstärke und dann geht sie auch noch rauf mit ihrer Art, alter, ich liebe diese Frau. <lacht> <lacht> dann geht sie rauf und fragt so sneaky, na, gibt's hier irgendwen, der vielleicht uns für Musik schon kennt? <lacht> alter, scheiß Legende, ich liebe diese Frau wirklich. So hilarious und dann halt einfach da diese Response und äh, diese Lautstärke und ja. wie die Leute die Texte mitsingen und so unreleased Songs von mir, die eigentlich voll gechillt sind, auf einmal Moshpits anfangen, ist halt komplett crazy, daran könnte ich mich tatsächlich gewöhnen.
0: Voll schön. Voll schön, ja und du, wie du gerade gesagt hast, es geht ja auch weiter, nächste Woche spielst die Release Party, ähm, dann wahrscheinlich auch im, im Sommer einige Festivals, kann ich mir vorstellen, ähm, ja. jetzt, genau, nächste Woche Release Party, die Folge kommt samstags praktisch raus, also einen Tag nach deinem EP-Release, heißt die Party hat schon stattgefunden, also kannst du vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was so geplant ist oder was du vorhast, es sind ja auf jeden Fall auch einige Leute am Start, wie zum Beispiel O.T. und Ellie Breis, glaube ich auch. Hatte genau. ich gesehen. Ähm, genau, was ist so deine
1: Erwartung an diese Release-Party? Oh, einfach eine gute Zeit haben. Ja. Ähm, ich freue mich absurd einfach, dass OG Lou äh, da jetzt nochmal aus Frankfurt hergetrappt kommt. Ja. Ähm, und wir werden auf jeden Fall auch, wenn sie schon da ist, äh, haben wir schon eine Session ausgemacht. Äh, zwei Tage. Also, eigentlich, wann hast du gesagt, kommst du raus?
0: Samstag, genau Samstag äh, nächste ja, Woche
1: praktisch. Sitzen wir jetzt gerade äh, bei, der, <lacht> bei der Session und machen nice. einen Banger hoffentlich. Sehr gut. Ähm, also das auf jeden Fall geplant. Ähm, Ellie kommt auch supporten und wir spielen unseren Song, äh, der jetzt auf ihrem Album Bad rausgekommen ist vor keine Ahnung zwei Wochen, Wochen? glaube ich. ja. Zwei, zwei drei, drei Wochen, lang. Ja. Äh, Bombenalbum auf jeden Fall. Ähm, Voll. Ja. Wärmste Empfehlung, ein sehr, 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 sehr gelungenes Album von A bis Z, richtig, richtig gut. Ja. absolut geiles Album, ja. Äh, die kommt auf jeden Fall supporten. Amnesie, auch an Wiener, ähm, den ich auch vor, ich glaube, ein um Jahr oder eineinhalb kennengelernt habe, durch äh, Lilly
0: mhm.
1: und durch Ellie eigentlich auch, äh, der scheiß geile Muck gemacht und äh, ich. Bisschen mehr Release muss der gute Herr, weil mhm. der macht richtig geile Sachen. Ähm, mit dem werde ich auch was Unveröffentlichtes spielen, auf jeden Fall. Nice. Ähm, und ja, es sind, wir planen, das Video jetzt nicht vorweg nehmen, weil vielleicht passiert es nicht bis dahin. <lacht> aber wir planen, wir haben ja bei Crush im Video eigentlich die volle Choreo äh, ja. zu dem Song gehabt, aber wir hatten zu viel gutes Material, dass wir nicht weglassen konnten, dass wir die Choreos so ein bisschen gecuttet hatten. Ja. Und wir haben auf jeden Fall vor, mit den äh, zwei Mädels, eben Lilly und Gina, die mich da auch im Video angetanzt haben, ähm, dass wir das auch auf der Bühne machen und dass wir ja. da so eine richtige Choreo auspacken. Aber ja, ich habe gerade, also ich habe bis zum bis zur Show einen ziemlichen Promo-Run, was mich sehr freut, aber dadurch nicht so viel Zeit, äh, zum Proben. Ja. Aber wer weiß, vielleicht äh, findet das auf jeden Fall statt. Ähm, und vielleicht packt Pranks in anderen <lacht> von <paar> Freestyles aus. <lacht> Who knows? <lacht> Everything can happen. Sehr gut. Ja. 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 Aber ich freue mich einfach eigentlich nur jetzt... Äh, ich war jetzt so viel in Deutschland unterwegs. Und ja. ich habe einfach ewig nicht mehr in Wien gespielt. Und in Wien dann eher auch nur so ein, zwei Songs, um irgendwen zu supporten oder so. Ja aber keine Full-On-Show irgendwie und ähm, das ist meine erste Solo-Show in Wien. Also es freut mich Crazy. alleine nice. ja. äh, die Tatsache, dass das stattfindet, so dass ich meine erste Solo-Show in Wien spiele und der Vorverkauf läuft super. Äh, alleine das freut mich einfach absurd und meine Mama kommt und das oh, freut mich nice. auch. <lacht> äh, die war tatsächlich, die hat mich noch nie als Donner Savage live gesehen.
0: Crazy, okay, geil. Weil ich
1: mainly halt immer in Deutschland unterwegs war yeah. und sie hat sich tatsächlich schon mal überlegt, äh, nach Wiesbaden zu fahren, aber sie ist selber die ultra busy, busy bee äh, und es ging sich dann nicht aus und da freue ich mich auf jeden Fall, dass sie jetzt auch so diese Entwicklung sieht, weil sie hat mich glaube ich echt das letzte Mal 2018 oder 19 live das gesehen. Okay.
0: Ja. Nice. Das meine klingt ganzen, auf jeden Fall vielversprechend. Meine ganzen
1: Friends da und so weiter, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Richtig, richtig schön. Für die
0: Leute, die jetzt nicht am Start sein können ähm, bei der Release-Party, wo trifft man dich denn diesen Sommer so? Wie sieht dein Sommer aus? Boah, äh,
1: <lacht> schau, ich, schau ich kurz nach. Ich weiß es nicht. Ähm, was ich, also fact weiß, ist, äh, Ende dieses Monats spiele ich in Kroatien am Lighthouse-Festival. Nice, okay. Dann ähm, nochmal in Wien. Als Support von Kitty Cat, was auch richtig geil ist. Hammer. Ähm, dann auf der Tape Fabrik, am Poolbar Festival, am Moonshiners Festival. Ähm, und das weiß ich nicht. Da gibt es noch ein paar Sachen, die ich glaube ich noch nicht verraten darf. Aber, die aber sind nice. Auf jeden Fall fix.
0: Das äh, klingt doch auf jeden Fall vielversprechend ähm, und dementsprechend glaube ich auch, wie du jetzt auch schon gesagt hast, so die Shows, die jetzt schon gespielt wurden, einfach auch geiler Startschuss so für für den äh, Festival und Live-Sommer, ähm, deswegen da wünsche ich dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, wir werden uns bestimmt an dem einen oder anderen Ding sehen, Tapefabrik bin ich auf jeden Fall auch am Start
1: und sehr cool. ähm,
0: Nice, ich danke dir auf jeden Fall vielmals für deine Zeit, wir sind schon am Ende angekommen ähm, und wünsche dir auf jeden Fall jetzt schon mal ein wunderbares Release. Ich glaube, ähm, das wird richtig schön, gerade auch, wie du eben schon beschrieben hast, so mit der Release-Party und irgendwie in einem guten Kreis, gutem Umfeld, äh, dich selbst ein bisschen feiern und deine Musik und ähm, das, was ihr da geschafft habt. Und ich glaube, das wird ein äh, bestimmt sehr nicer Abend und ich hoffe dass du deine Ziele und so alle erfüllst mit dem ähm, Release und es dann auf jeden Fall bald neue Mucke gibt und weiter ja wir sind
1: Ja, wir sind schon, wir sind schon äh, am Arbeiten. Halt nice, auf jeden nice. Fall.
0: Sehr gut. Dann ja. äh, danke ich dir. Ich danke dir. Danke mhm. für die Einladung. Sehr, sehr gerne.